0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze opowieść, opowieści opowieści opowieści, 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 Zabójstwo taksówkarza anatol, część pierwsza. Dziennik łódzki numer z dnia 14 stycznia 1964 roku. 17-letni chłopcy z zabójcami taksówkarza w białym stoku. Na konferencji prasowej w Prokuraturze Wojewódzkiej w Białymstoku poinformowano 13 bieżącego miesiąca o szczegółach morderstwa dokonanego na białostockim taksówkarzu Władysławie W. Zabójcą okazał się 17-letni Anatol J., pomocnikami byli jego rówieśnik Tadeusz W. oraz Wiesław S., który dopiero w kwietniu bieżącego roku ukończy 17 lat. J nie uczył się nigdzie i nie pracował, zaś W i S, synowie dobrze sytuowanych rodziców, byli uczniami jednego z techników w białym stoku. Chłopcy od kilku miesięcy planowali zrabowanie samochodu i ucieczkę za granicę. Szóstego bieżącego miesiąca wynajęli taksówkę marki Volga i kazali kierowcy jechać parę kilometrów za miasto. Po zatrzymaniu samochodu S wysiadł, aby stać na czatach a J oddał do kierowcy taksówki trzy strzały w chwili, gdy ten wydawał mu resztę ze stu złotych. Ponieważ chłopcy nie mogli wydostać samochodu ze śniegu, pozostawili wóz ze zwłokami kierowcy nieopodal drogi. Niedługo potem przechodzący drogą funkcjonariusz MO znalazł opuszczony samochód wraz z zabitym kierowcą. W i S wkrótce ujęto, J zatrzymano w pociągu niespełna 48 godzin od popełnienia morderstwa. S miał przy sobie pistolet typu Walter i kilkadziesiąt sztuk amunicji. J, pistolet belgijski, z którego zabił kierowcę, w Melinie ukryli walizkę, w której znajdował się m.in. pistolet maszynowy z czterema magazynkami oraz nóż fiński, sprężynowiec i bagnet. Śledztwo zostanie wkrótce zakończone. Tę poruszającą niezwykle sprawę opisał m.in. Wojciech Adamiecki, dziennikarz, reporter, współpracownik Tygodnika Świat. To ważne, bo to właśnie on w 1974 roku dostał list od Anatola J. wysłany z zakładu karnego. Proszę o wybaczenie. Od czasu, gdy powinienem do pana napisać, minęło 10 prędkich lat. Wtedy, a może rok lub dwa później, pomyślałem, Dziś czynię to bardziej dojrzale, analizuję. Przeszłość ma to do siebie, że człowiek chce, żąda, aby raz na zawsze trwale i nieodmiennie stała się tylko przeszłością. Cóż, wiemy obaj, że historii nie można zniszczyć. To, co było częścią naszego tworzonego przez nas samych życia, nie może odejść od tak sobie, nagle, w wieczność zapomnienia. Tworzyliśmy je, musimy więc ponosić za nie pełną odpowiedzialność. Moja przeszłość jest ze mną. Czuje ją w sobie. Mężczyzna wyznał dziennikarzowi, że chciałby mu opowiedzieć, co czuł, co myślał, jak żył. Pomiędzy dziennikarzem a osadzonym nawiązała się korespondencja. W efekcie w 1977 roku na rynku księgarskim pojawiła się książka pod tytułem Zabiłem człowieka, przedstawiająca w intrygujący sposób historię młodzieńca, który pewnego dnia przekroczył moralną granicę i zabił człowieka. Co ciekawe, w 1980 roku Adamiecki wydał kolejną książkę w cztery oczy, opisującą życie Anatola po wyjściu z więzienia. Tak, tak, ów zabójca skazany na dożywocie wyszedł w końcu na wolność. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie opowieści o życiu pewnego zbrodniarza, który uważał, że ta nazwa zbrodniarz nie określa całej jego tożsamości, że on jest kimś więcej niż tylko zabójcą. W domu był luksus, ale brakowało intymności, ciepła braterstwa, opowiadał Anato dziennikarzowi. Dom, czyli ojciec, milicjant o wojennej dramatycznej przyszłości. Mama zapracowana, dobra, bierna. Młodszy brat, który później okaże mu bardzo dużo wsparcia. Rodzice mieli uzależniać swoją szczodrość finansową od postępów w nauce. A na to do nauki w szkole zawodowej się nie przekładał, spodziewał się wyrzucenia. Ojciec zapisał go do szkoły podoficerskiej, zdał egzaminy, został przyjęty, spodobało mu się, w mundurze czuł się dobrze, poznał ciekawych ludzi. Wkrótce przyjechał do Białego Stoku na urlop, poznał Elektra, wpadła mu w oko, spotykał się z nią codziennie. Chłopak postanowił zrezygnować z nauki w szkole podoficerskiej. Jednak na skutek rozmowy z rodzicami zdecydował się wrócić na próbę. Wrócił, ale nie słuchał poleceń przełożonych. Taktyka była prosta. Podpaść im i zostać wyrzuconym. W końcu napisał prośbę o zwolnienie. Wrócił do domu. Co dalej? Zapytali rodzice. Poszedł do liceum dla pracujących. Spotykał się z Elą, z innymi dziewczynami. Tworzył z kolegami grupę chuliganów. Kłócił się z rodzicami. Raz nawet chciał porzucić dom rodzinny, ale ojcu udało się go jakoś zatrzymać. To była pierwsza rozmowa z ojcem. Ojciec pomógł mu dostać pracę w fabryce. Podobało mu się, ale musiał iść na drugą zmianę, więc zrezygnował. Nie mógł znieść myśli, że tyra, kiedy jego koledzy bawią się w najlepsze. Relacje z rodzicami, głównie z ojcem, były napięte. Znowu doszło do awantury. Odbyli drugą rozmowę. Po tej rozmowie, opowiadał Anatol, ojciec wyłączył się z nadzoru nade mną. Pewnie miał już dość, pewnie nie wiedział, co robić dalej. Anatol sugerował, że to ojciec był winny i że przyczuwał tę swoją winę. Chłopak podkreślił również, że ojciec nie miał u niego autorytetu. Zarysował też dramatyczną scenę. Pijany ojciec kłóci się z matką. Wygląda na to, że zaraz ją uderzy. Wtedy syn wyciąga z kredensu broń. Matka jest przerażona, ojciec uspokaja się. Odłożyłem broń, snuł opowieść skazany. Nie chcę tego pamiętać. Szkoda, że Adamiecki nie opisał mowy ciała swojego rozmówcy, kiedy ten zarysowywał ową niezwykle dramatyczną scenę. W tym momencie Anatol przedstawia ciekawy opis swojej osoby. Otóż uchodził za człowieka towarzyskiego, ale w kontaktach z innymi czuł, że musi pokonywać jakąś barierę. Rok 1963 nasz bohater określa jako najważniejszy. Wtedy wszystko zaczęło mu się sypać. Psuły się relacje, kontakty, znajomości. Miał dwóch ważnych kolegów, Jacka i Kaska. Dziennikarz zmienił imiona bohateru, więc będę stosował te zmienione poza imieniem głównego bohatera. Chciał im przewodzić, ale czuł kompleks niższości wobec nich. Zrobił się wyniosły. W pewnym momencie poznał fatalną Sławkę. Była ładna, starsza, dawała mu pieniądze. Dlaczego fatalna? Chyba dlatego, że przez nią oddalił się od kolegów, a także od Eli, która była jednak najważniejszą dziewczyną w jego życiu. Była i będzie jeszcze bardzo długo, chociaż nie w oczywisty sposób. Najwyraźniej z jakiegoś powodu Anatol potrzebował kontaktu z wieloma dziewczynami. Cieszył się, że jego koledzy zauważają, iż ma dojścia do atrakcyjnych dziewczyn. Któregoś razu spędził noc u Sławki, u której była też koleżanka. Zaczął się z nią całować. Dziewczyna wyrzuciła go z domu. Obrażony wyszedł. Nie będę w ten temat zagłębiał się. Zainteresowanych odsyłam do reportażu, ale to ciekawy wątek dla psychologa. Dlaczego tak się zachowywał w stosunku do dziewcząt? Jakie kompleksy w ten sposób leczy? Tak czy owak, pewnego dnia został sam. Dziennikarz zaznacza, że Anatol... Opisując ostatni tydzień grudnia 1963 roku i pierwsze dni stycznia 1964 roku, używa parę razy tej frazy: zostałem sam. W pierwszy dzień świąt doświadczył niesłychanej lekkości. Nie ma gdzie pójść, nie ma co ze sobą zrobić. Zaniepokoiło go jedno o rozluźnienie relacji z kolegami, chociaż tutaj należałoby użyć innego, intensywniejszego słowa: kumple, towarzysze. Może nawet przyjaciele. Tutaj w jego opowieści pojawia się wątek niezwykle istotny w tej sprawie. Będę do niego wracał. Wątek ojca, z którym brak kontaktu, który zawodzi. Nasi ojcowie byli skopiowani, oznajmia. 27 grudnia, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił odegrać scenę zazdrości. To jest jego sformułowanie. W stosunku do dziewczyny, którą poznał na prywatce. Był z nią, ale ona całowała się z innym. Poszedł do domu po broń. Ktoś za nim pobiegł. Co ciekawe, on czekał na to. Trzymałem broń w ręku. Grałem. Kazałem się zatrzymać temu koledze, który wpadł do mieszkania. Był przerażony. Schowałem broń do kieszeni i wybraliśmy się w kilkoro do kina. Przed kinem pogroził komuś bronią. Wtedy kolega z wojska wytrącił mu tę broń i wyjął magazynek. Mam jeden nabój w lufie. Powiedział Anatol. Jak się nie podporządkujecie, będę strzelał. Była to scena, z zachowaniem obliczone na reakcję towarzyszy. Coś w rodzaju prowokacji, ale mogła łatwo wymknąć się spod kontroli. Czy Anatol to dostrzegał wtedy i po latach, kiedy opowiadał to? Kto zna teatr, ten wie, że strzelba, która pojawia się na początku sztuki, wystrzeli w końcu. W tej historii też tak się stało. Ten fragment tak podsumował osadzony. Zaczął psuć się kontakt między nami trzema. Coś było nie tak. Przestawali być ze mną szczerzy. Zaczynali mówić o rzeczach, o których nic nie wiedziałem. Uderzyła go jedna obserwacja. Kazek zaczął imponować Jackowi. Życie wydało mu się bezsensowne. Pod koniec grudnia ich relacje zaczynają się poprawiać. 28 grudnia spotkali się w piwnicy Natola. Wypili trochę wódki. W trakcie rozmów pojawił się pomysł, żeby coś zrobić. Coś, co zmieniłoby ich życie, wzmocniłoby ich przyjaźń. Wrócili do idei sprzed pół roku, kiedy planowali skok na PKO. Tym razem celem miał być taksówkarz. Nie, nie liczyliśmy na pieniądze. Najważniejszy w tym planie był samochód, wspominał Anatol. Ustaliliśmy, że należałoby pojechać do Warszawy, stamtąd na wybrzeże, do Świnoujścia, tam porwać szalupę, wypłynąć na morze, na morzu zatrzymać statek, który by nas zabrał i moglibyśmy popłynąć w świat. Pamiętam, że nie braliśmy nawet pod uwagę możliwości, iż pierwszym statkiem, który by nas zauważył, mógł być statek Polski. W tym planie dostrzegam przede wszystkim młodzieńcze marzenie o wielkiej przygodzie, o której marzyli chłopcy z powieści młodzieżowych w tamtym czasie. Sen o morskiej przygodzie, jako forma ucieczki przed ponurym światem, jakim był PRL. Przypomina mi to historię, którą opowiedziałem wam parę lat temu w odcinku pod tytułem Młode Wilczki z Wałcza. Posłuchajcie fragmentu. Zaczęło się to od dość bulwersującego pomysłu. Postanowili napaść na kilka stacji paliw, żeby w ten sposób uzbierać większą gotówkę, a potem ruszyć do Niemiec. Potrzebowali do tego broni. Mieli ją ukraść znajomemu leśniczemu. Aby dojechać do jego leśniczówki, potrzebowali środka transportu. Samochód rodziców młodszego odpadał z oczywistych względów. W końcu wpadli na pomysł, że najprościej będzie zamówić taksówkę, w odpowiednim momencie obezwładnić kierowcę, wyrzucić go i uciec jego autem. W czasie składania wyjaśnień młodszy twierdził, że nie planowali zabójstwa. Napadu chcieli dokonać wieczorem, aby mieć później całą noc na dokończenie planu. Przygotowując się do akcji kupili w jednym z czarnkowskich sklepów nóż kuchenny oraz linkę bieliźnianą. Dlaczego akurat wybrali tę datę? Trudno powiedzieć, nie mieliśmy czasu, żeby drążyć te kwestie. Kiedy Anatol opowiada o klarowaniu się tego planu, sięga po podniosły poetycki język. Chcieliśmy sobie dowieść, że we trzech możemy na siebie liczyć, że jesteśmy trzema ziarnkami piasku, które się znalazły w jakiejś ogromnej przestrzeni. Czy tak naprawdę to czuli, czy to bardziej uwznieślająca narracja zbudowana po latach? Tego nie wiemy. Chłopcy dogadali szczegóły. Termin napadu został ustalony na wiosnę. We trzech chcieliśmy zawojować świat, powiedział dziennikarzowi Anatol. Tymczasem zegar odmierza kolejne dni. Nieudany Sylwester, narastająca niechęć do miasta. W książce mowa jest o 4 stycznia, ale niedziela przypadła w tamtym roku jednak na 5 stycznia. Do Anatola przychodzi sfrustrowany Kazek, który mówi, że ma dosyć. Domowe awantury są już ponad jego siły. Chłopcy stwierdzają, że przystąpią do wykonania planu już 6 stycznia. W toku dyskusji postanawiają, że taksówkarzowi podarują życie i poprzestaną na jego sterroryzowaniu. No chyba, że będzie się stawiał. Broń miał Anatol. Nie było więc kłopotu z uzbrojeniem. Po zatwierdzeniu planu Anatol popadł w stan letargu. Był kompletnie pusty, samotny. To, co mówił Adamieckiemu o swoim stanie psychicznym jest bardzo ciekawe. Wspominał na przykład o dziurze psychicznej, o tym, że poczuł, iż jego światek zbudowany jest na bardzo kruchych podstawach. Brakowało mu dziewczyn, przy których realizował siebie. Ciekawe jest też, jak to mówił, jak to opowiadał. A mianowicie bezosobowo, wyraziście, dokładnie, rzeczowo, monotonnie. W końcu, Nadszedł 6 stycznia 1964 roku, Dzień, w którym wystrzeliła strzelba, a raczej pistolet typu Walter. Spotkali się z samego rana u Anatola. Zanieśli do piwnicy rzeczy, mapy, ubrania, broń. W końcu opuścili mieszkanie. Anatol poczuł smutek, przygnębienie. – Co się łamiesz? – rzucił jeden z kolegów. – Nikt się nie łamy – odparował Anatol. Znaleźli się na przystanku autobusowym, umówili się tak, że Anatol pójdzie na postój taksówek i podjedzie tutaj. Tak się stało. Chłopak wsiadł do Szarej Wołgi i wydał dyspozycję. Jacek i Kazek usadowili się wkrótce na tylnym siedzeniu. Ruszyli. W pewnym momencie Anatol kazał kierowcy skręcić przed skrzyżowaniem, a potem zatrzymać się. Wyjął 100 złotych. Taksówkarz ściągnął do portfela, a Anatol wyjął broń. Nic jeszcze nie mówiłem, opowiadał dziennikarzowi. On podniósł głowę, zobaczył. Krzyknął, jakby chciał się uchylić. Nie róbcie tego, nie mam żadnych pieniędzy. I w tym samym momencie, widocznie w odruchu, szarpnął się na całym ciele w stronę drzwi od swojej strony. Musiał nacisnąć klamkę, bo kiedy później jego ciało osunęło się i do połowy wypadł z samochodu, dłoń miał zaciśniętą na klamce. Anatol wspominał, że przestał widzieć. Słyszał tylko strzały, trzy strzały. Chłopcy przerazili się. Anatol poczuł, że musi objąć dowództwo. Wyskoczył z samochodu, krzyknął do kaska, żeby zabrał portfel. Szosą przejechał samochód. Według planu po obezwładnieniu taksówkarza miał wcielić się w rolę kierowcy, ale nie był w stanie. Anatol przejmuje kierownicę i rusza. Jadą w milczeniu po ślizgiej drodze. Są w szoku. Samochód przyspiesza. Gdzie ty jedziesz? Pada pytanie. Chłopak redukuje biegi, wpada w poślizg. Auto wjeżdża w wyoraną kołami miedzę. Zatrzymują się. Wysiadają. Rzucają się do ucieczki przez osłonięte pole. Przed nimi, na oddalonym o jakieś 400 metrów wzgórzu, stoją domy. Kazek mówi, że nie zabrał z samochodu portfela, a Anatol idzie po niego. Potem, doganiając kolegów, odwraca się i dostrzega milicjanta idącego w stronę wołgi. Dopadają do stodoły położonej na posesji dziadka Anatola. Tam odbywają naradę. Nie wiedzą, co robić. W końcu postanawiają. Osobno wrócą do miasta i po południu spotkają się w kawiarni. Pierwsza godzina to 16, druga 17 i ustalą, co począć dalej. Rozstają się zatem. A Natal dochodzi do następnej drogi prowadzącej do miasta. Autobusem udaje się do śródmieścia, odwiedza koleżankę, potem kieruje się w kierunku kawiarni. Spostrzegłszy, że jest obstawiona milicjantami, postanawia uciec do Gdańska. Tam krąży bez celu. Czuje się wolny. Wie, że jego jedyny cel to obronić swojej wolności. Idzie do kina. Zaczepiają go huligani, pokazuje im broń, odchodzą przerażeni. Nadchodzi noc. Odwiedza kolegę, u którego nocuje. Nazajutrz wsiada do pociągu jadącego do Białego Stoku. Ma poczucie, że są to jego ostatnie godziny wolności. Budzi go konduktor. Zostaje zatrzymany. Potem jest proces. Wyrok Dziennik łódzki w numerze z 6 marca 1964 roku donosił. 17 Siedemnastoletni mordercy. Sąd wojewódzki w Białymstoku wydał wyrok na morderców taksówkarza Władysława W. Bezpośredni zabójca, Anatol J., 17 lat. Skazany został na dożywocie oraz pozbawienie praw obywatelskich i publicznych na zawsze. Tadeusz W., 17 lat, na 15 lat więzienia i utratę praw. 16-letni Wiesław S., Wskazany został na umieszczenie go w zakładzie poprawczym. Na zdjęciu mała oskarżonych od lewej JWS. Ale tak naprawdę to dopiero początek tej historii. Anatol, po zamieszkaniu w zakładzie karnym, zaczął nowe życie. I o tym nowym życiu więziennym, a potem wolnościowym, chcę Wam opowiedzieć w następnych dwóch odcinkach, korzystając z intrygujących książek Wojciecha Adamickiego. Żegnając się z wami i zapowiadając drugi odcinek tej historii chciałbym was zachęcić do wysłuchania opowieści o młodych wilczkach z Wałcza, o których wspominałem dzisiaj. Wotek młodzieńców, którzy decydują się pójść przestępczą ścieżką raz po raz pojawia się na moim kanale i w jakiś szczególny sposób dotyka mojej wrażliwości. 21 października po lekcjach pojechali autobusem do Krzyża. Tam poszli na postój. Gdy około godziny 18 pojawiła się pierwsza lepsza taksówka zwyczajnie wsiedli i zamówili kurs. Może wcześniej oglądali film Kieślowskiego, Dekalog, piątą część, z 1987 roku i skorzystali ze scenariusza? Zamyśla się na chwilę oficer, a potem wraca do głównego wątku. W każdym razie młodszy podczas przesłuchania upierał się, że miał być to jedynie napad na taksówkarza. Zamówili kurs do Huty Szklanej. Taksówkarz nie mógł niczego podejrzewać, bo pewnie nie jeden raz woził pasażerów do okolicznych miejscowości. Nasi klienci wiedzieli, że z tej miejscowości prowadziła prosta droga do upatrzonej leśniczówki. W hucie szklanej plan się posypał. Taksówkarz podjął walkę, co wprawiło ich w furię. Sięgnęli po sznurek, po nóż i... No i stało się. Zabili człowieka. Plan się posypał. Zazwyczaj plan się sypie, prawda? Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem.